0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidina ve rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Evet yeni bir konuya başlamıştık ee, Ali İmran 92. 92. ayeti okumuştuk لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُوا İkinci ayet-i de kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu anfiku min tayyibati ma kasabtum ve mimma akhrajna lekum min al-ardi ve la minhu tunfikûn. İmam Nevevi merhum burada ayet-i kerimenin tamamını almamış. Tamamını e, görürsek manzara daha bütün olarak karşımıza çıkacak ya yâ eyyühellezîne Ey iman edenler Enfikû min tayyibâti ma keseptum ee, Kazandığınız şeylerin temiz tayyib olanlarından infak edin Ve mimmâ ahraçlanekum minel ardı Ve sizin için yerden çıkarttığımız şeylerin tayyib olanlarından infak edin. Vela teyemmumul khabith minhu. O infak ettiğiniz şeylerin e, değersiz olanlarına efendim, rabet etmeyin. Onları cimrilik ederek onları infak, sadak olarak vermeye rabet etmeyin. Tunfikun ve lestum biakhizih. Bu khabis mallardan kasıt Onları siz infak edersiniz evet. ama birisi size onu verecek olsa gözünüzü yumup ver demezsiniz. Yani gözü kapalı almazsınız, seçersiniz. Dolayısıyla gözü kapalı almayacağınız şeyleri de infak etmeyin. İnfakta bunlara tenezzül etmeyin, bunlarla yetinmeyin. İlla en tuhmi du fihi ifadesi de bunu gösteriyor zaten. Gözü kapalı olarak almayacağınız şeyleri infakta da sarf etmeyin. Wa alamu inna Allahı hamid. Bilmiş olun ki Allah ganidir, hamiddir. Allah ganidir, sizin infaklarınıza, tasadduklarınıza ihtiyacı yoktur, ihtiyaçsızdır. Hamiddir layıkı ve çile yaptığınız infak tasadduka karşı size onun karşılığını verir. Efendim, sizi karşılıksız bırakmaz. ayet kerimede geçen birkaç nokta üzerinde durmak lazım. Anlamın hakkını verebilmek adına. Enfigu min tayyibati ma keseptum. Çalışıp elde ettiğiniz şeylerin tayyip olanını Arapçada temiz kelimesinin karşılığı olarak birkaç farklı kelime var. Bunlar arasında tayyip kelimesi hem zahiren hem de batinen temiz olan şeyleri anlatıyor. Yani şer'i olarak da hükmi olarak da temiz olan şeyleri anlatıyor. Dolayısıyla daha kapsayıcı bir ee, anlamı var tayyip kelimesinin. Bu anlamda helal e, olanları da ihtiva eder tayyip kelimesi. Tayyibatima keseptum ifadesi e, çalışarak elde ettiğiniz şey onların tayyip olanları. Buradan da iki ayrı şey anlayabiliriz. Birisi e, helal yoldan elde dinin helal bir kazançla elde ettiğiniz şey yani alınlarınızın teriyle hak etmiş olarak kazandığınız şey ikincisi de kazandığınız şeyin temiz olanı. her iki anlam da buradan elde edilebilir. Ve mimma ahrajnâ lekum minel Buradan da birden fazla anlam çıkar. Sizin için yerden çıkarttığımız şeyler, bu e, ziraat ve tarım yoluyla elde edilen ürün ve mahsulat olabilir, yahut bulunan bir gömü, bir define olabilir. E, dolayısıyla onun da bunun da e, infakını, tasaddukunu, zekatını e, vermek lazım. Her birinin oranı tabi değişiyor. Bunları Cenab-ı Hak nazarı dikkate verdikten sonra da infakta cimri davranmayın, eli sıkı davranmayın, sevdiğiniz şeylerden verin. Ki az önce okuduğumuz ayeti ki geçen hafta üzerinde durmuştuk. Lentenarül bir rahatta tunfikum imma Sevdiğiniz şeylerden infak edeceksiniz. Bu biraz fazlaydı kullanmıyorduk zaten bunu fakire verelim. Elbiseyi giydik eskidi fakire verelim. Bir eşyayı kullandık eskidi tarazlandı fakire verelim. E biraz da sevdiğimiz şeylerden vermemiz lazım ki birre ulaşabilelim. Bu ayeti kerimenin e, nüzul sebebi konusunda e, nakledilen rivayetler var. Onlardan biri enteresan. Bera bin Azib radıyallahu diyor ki bizim hurmalıklarımız vardı Medine-i Münevvere'de. Ensar hurma e, ziraati yapıyor. Mahsulat alındığında e, dallarıyla birlikte hurmaları götürür. Mescid-i Nebi'de iki direğin arasına geldiğimiz bir ipin üstüne asardık onları. O salkımlar orada dururdu. Efendim e, Mescidin girişinde barınan ashabı ı Suffa kimsesiz sahabiler, onlar ihtiyaç duydukça gider oradan alır, taze hurma yerdi. Bir kısım kimseler de böyle biraz bozuk, biraz kalitesi düşük, belki biraz kırılmış, yere düşmüş, delenmiş hurmaları da getirir oraya asarlardı. Efendim... Ee, onların bu fiili üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Ayet-i kerime üzerinde kısaca bu şekilde durduktan sonra İmam Nevevi merhum bu babda tek bir e, rivayet sevketmiş. O rivayet üzerinde duralım. An Enesin radyallahu anhu kal kane Abu Talha radyallahu anhu ekter al ancar bil min nahrin. وكان احب امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء من ماء فيها طيب قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة رضي الله عنه İla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakal, yar Rasulallah, in Allah taala anza ala alaik, lantanalu birr, hatta tünfiqu min ma tuhibun. W inna ahab mali illy bayruha. W inna taala, arju birrha ve zukrha عند الله taala. Fadaghha yar Rasulallah, حيث اراك الله تعالى. Fakal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بخ ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمُعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّ اَرَى أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فقال Ebu Talha افعلوا يا رسول الله فقسمها Talha تَفِي اَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِهِ اُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Enes bin Malik diyor ki كان Ebu Talha Radıyallahu anhu, "Ekte r el bil malen, min naxlin." Abu Talha Radıyallahu an, Madinayı minevverede ensar içinde e, hurma zenginlerinin en ileri geleniydi. En fazla onun hurma bahçeleri vardı ve o hurma bahçeleri, o envali içerisinde de. En sevdiği Beyrüha isimli bahçeydi. Ve kânet müsteqbiletel mescidi, Mescid-i Nebevi'nin tam karşısına düşerdi bu bahçe. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yeşrebu min mâin fîhâ tayyibin. Efendimiz de arada bir bu bahçeye girer, gider. O bahçeden çıkan temiz tatlı sudan içerdi. Kâle enesun. Enes bin Malik radıyallahu anh devamla diyor ki: Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirince, "Len tenalul birra hatta Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız. Ayeti kermesini kerimesini inzal buyurunca Cenab-ı Hak Ca'e Ebu Talha radıyallahu anhu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Talha bu ayet-i an efendimiz ali satt ve sallama geldi fekale dedi ki ya resulullah inna allahutaala anzel aleike allahutaala sana şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu len tenalu'l birra hatta tunfiqu mimma şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız ve inna habba mali ileyye beyruha benim Malım mülküm içerisinde en çok hoşuma giden, en çok sevdiğim Beyruha isimli bu bahçedir. Ve inna sadakaten lillahi teala ve o artık Allah için sala kalır. Ercu birraha ve dukraha indallahi teala böyle yapmakla bu bahçeden e, alacağım sevabı ve bu bahçeyi tasadduk etmem Dolayısıyla birre ulaşmamı umut ederim. Ve da'ha ya Resulallah haythu Allah Bundan sonra artık ey Allah'ın Resulü bu bahçeyi istediğiniz gibi tasarruf edin. Bunu sizin tasarrufunuza verdim. Ve kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ve vesselam bunun üzerine buyurdu ki bak Zalik malun rabihun. Zalik malun rabihun. 2 kere. Helal olsun sana. Bravo ey Ebu Talha. Bu çok kazançlı bir maldır. Çok geliri getirisi yüksek bir maldır. Vakad semi'tu ma qultu. Ne dediğini duydum. Ve inni ara entec'alaha fil akrabine. Bu bahçeyi akrabaların arasında taksim etmeni uygun görüyorum. Bu okuduğumuz rivayet Bu haliyle müttefekun aleyh İmam Bukhari ve müslim Müslüm beraberce rivayet etmişler. Rivayette bazı varyantlarında bazı lafız farklılıkları var. Onlar üzerinde de bitirince duralım. Efendimiz böyle buyurunca Ebu Talha Ebu Talha dedi ki Ef'alu ya Resulallah Böyle yapayım. Tamam. Öyle emir buyurdunuz. Ben de bunu yapacağım ey Allah'ın Resulü. Ve kasamaha Abu Talha fi aqaribihi ve bni ammihi. Onun bundan sonra bu Talha o bahçeyi akrabalarına ve amca çocuklarına taksim etti. Rivayetin İmam Tirmizi tarafından e, aktarılan bir tarhikinde şöyle bir lafız farklılığı var. Önemli bir detay. Ebu Talha radıyallahu an efendimize gelip de e, artık burası Allah için sadakadır. Eee feddah ya Resulullah haythu erak Allah. Artık onu ey Allah'ın Resulü Cenab-ı Hakk sana nasıl gösteriyorsa o şekilde tasarruf et dedikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor. Ve lem isteatu en usirrahu lem ulinhu. Eğer mümkün olsaydı bu bahçeyi tasadduk ettiğimi, Allah yolunda infak ettiğimi ilan etmezdim. Bunu gizli olarak yapardım ama bunu yapamadım diyor. Niye böyle demiş olabileceği üzerinde? Kafa yorduğumuzda Allah-u Alem şöyle bir şey geliyor akla, zihne. Bu bahçe Medine-i çok meşhur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çok sevdiği, sık sık gidip geldiği. Kıymetli bir bahçe yani. Dolayısıyla Ebu Talha radıyallahu anh bunu gizli olarak birilerine infak tasadduk ederse acaba e, bir dedikodu olur mu? Bu bahçeye Ebu Talha'nın şimdi yabancıları görüyoruz. Burada birileri bir şeyler yapıyor gibi bir dedikodu vesilesi olur mu diye akla geliyor. Dolayısıyla bu sebeple böyle kıymetli bir bahçeyi gizli olarak tasadduk edemedi de bu şekilde ilan etti diye ee, düşünmek mümkün. Vallahi alem. İmam Bukhari'nin gene bir başka e, bu rivayeti İmam Bukhari Sahih'in birçok yerinden nakletmiş. O e, yerlerden birisinde Ebu Talha radıyallahu anh böyle deyince Aleyhisselam Efendimiz şöyle cevap veriyor. Kabilnâhu minke ve redednâhu aleyke. Bu bahçeyi Aliye Allah'ın Resulü istediğin gibi tasarruf et dedi. Efendimiz de şöyle buyurdu. Bunu senin bir infakın tasaddukun olarak kabul ettik ve sana geri iade ettik. Buradaki incelik ne olabilir diye düşündüğümüzde akla şu geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi tasarrufu olarak bu bahçeyi Ebu Talha radiyallahu anh'ın akrabayı taallukatı arasında taksim etse idi. Bu onun tasarrufu olarak görülecekti. Ama Ebu Talha'nın tasarrufu olarak dağıtılınca akrabay-i taallukat arasında bu aynı zamanda bir e, örneklik de teşkil ediyor. efendim Ve sevabı da katlanıyor. Rivayetin bazı e, tarihlerinde e, İmam Nebevi'nin rivayeti sevk ettikten sonraki bazı açıklamaları, bir kısım farklılıklar ihtiva ediyor. Orada da malun rabihun şeklinde de geliyor. Malun raihun şeklinde de geliyor. Malun rabih olursa karlı bir mal oluyor. Malun raih olursa o zaman da raih geçen giden demek raha e, kökünden o zaman da menfaati sana uğrayan ve devam eden anlamında e, şeklinde bir anlam çıkıyor ortaya vallahu alem. Bu rivayetten sonra bu daha doğrusu bu e, karşılıklı konuşmadan sonra Ebu Talha radıyallahu anh bu bahçeyi akrabaları arasında taksim ediyor. Akrabaları arasında kaynakların verdiği bilgiye göre meşhur kurra sahabi Übey ibn-i var. Efendimizin şairi Hassan bin Sabit var. Onun kardeşi var. Kardeşinin oğlu Şeddat bin Evs var. Ee, ve daha başka isimler var. Kaynaklar diyor ki ee, sadece Hassan bin Sabit radıyallahu anh bu bahçeden kendi hissesine düşen kısmı Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a sattı yüz bin dirhem karşılığında. Tek bir hissenin karşılığı bedeli yüz bin dirhemmiş. Kaynaklar diyor ki o devirde beş dirheme bir koyun alınabiliyordu. Benim matematiğim çok iyi değil. 100.000 dirheme kaç koyun satın alınır? 20.000 bin. 20.000 bin koyun bugün kaç para yapar? Koyun olan var mı? Efendim? Efendim? 20.000 koyun. Bayağı Çok çok daha. Çok Şu anda bir koyun ne kadar? Yani 2 milyar 1 2000 lira öyle mi? 40 milyon lira. Yaparsan, 40 milyon lira. 40 milyon lira. 40 milyon lira Eski parayla 40 trilyon yani, öyle mi? Evet. İşte bu arkadaşlar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu bahçeden bir kişinin hissesini düşen bu. Bunu pek çok kimse demek ki çok büyük bir bahçe ve çok kıymetli bir bahçe. Efendim. İşte birre böyle ulaşılıyor demek ki. Çok çarpıcı, çok sarsıcı bir örnek. Bu ayet-i kerime inince sahabe-i kiram adeta böyle bir seferberliğe geçiyor. Yani farklı anekdotlar var. Bunları bir araya getirdiğimizde tefsir kaynaklarında, hadis şerhlerinde zikredilen bu parça parça kareleri bir araya getirdiğimizde sahabe-i kiramın bir seferberlik haline geçtiğini görüyoruz adeta. Efendim, Zeyd bin Harise radıyallahu anh, efendimizin Üvey oğlu biliyorsunuz evlatlığı. Efendim, çok sevdiği bir atı varmış. O atını getirip efendimize veriyor ey Allah'ın Resulü. Benim bu atım Allah yolu, Allah yolunda infakttır, tasadduktur diye. Ali Sat efendimiz o e, konuda da gene aynı e, tavrı gösteriyor. Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame'yi ata bindiriyor. Hazreti Zeyd, "Ya Resulallah ben bunu oğlum için değil" Allah yolunda mümin kardeşlerime infak tasadduk olsun diye getirmiştim deyince Efendimiz buyuruyor ki Allah senin tasaddukunu kabul et. Buradan da anlıyoruz ki e, infakta ve tasaddukta bulunurken yakın akrabadan başlayarak yapmak lazım. Elbette burada çok acil durumu çok aciliyet kesbetmiş e, insanlar olabilir. Kardeşlerimiz olabilir. Onlara İnfak ve tasaddukun ulaştırılması daha bir e, önem arz edebilir. Bu istisnai bir durumdur. Ama eğer birilerine infak tasaddukta bulunacaksak akrabadan başlamak en doğrusudur. Yanımızda, yakınımızda akrabamız e, birinci derece akrabalardan başlayarak akrabalarımız e, muhtaç haldeyken, düşkün haldeyken yüzünün bilmem neresindeki bir yere infak tasaddukta bulunmak çok acil durumlar söz konusu değilse doğru bir şey değil demek ki. O yüzden e, Kur'an-ı Kerim'de akrabaya bakmak, akrabaya yardım etmek, akrabayla ilgilenmek sık sık vurgulandığını gördüğümüz bir tavır olarak, bir e, davranış olarak dikkatimize geliyor. Bu rivayetin kahramanı Ebu Talha radıyallahu anh üzerinde de biraz durmak lazım. Ee, sahabeden arkadaşlar her birinin adeta ayrı bir serencamı var. Ayrı bir hikayesi var, ayrı bir örnekliği var. Gerçekten de hani Ashabi kennucum bi eyyihim iktedeytum iktedeytum senedi zayıf bulunmuş rivayetin ama manası doğrudur. <gülüyor> ve Vesselam Efendimiz, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz buyurmuş. E, manası doğrudur arkadaşlar. Sahabenin her birinde ayrı bir meziyet, dolayısıyla ayrı bir örneklik var. İşte Ebu Talha radıyallahu Anh da onlardan birisi. Asıl ismi Zeyd Bin Sehl. Hadisimizin ravisi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın üvey babası bu zat. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın babası Malik hicretten önce vefat etmiş. Annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a dul kalmış. Ebu Talha ona talip olmuş. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a demiş ki e sen kafirsin ben seninle evlenemem. Eğer benimle evlenmek istiyorsan Hı. Müslüman ol. Eğer Müslüman olursan senden mehir olarak başka bir şey istemem. Müslüman olmanı mehir olarak kabul ederim. Bunun üzerine Ebu Talha anh, Müslüman olmuş. E, bu evlilik gerçekleşmiş ve bu evlilikten iki çocukları olmuş. Biri Abdullah, biri de Ebu Umeyr. Daha önce burada Efendimiz Aleyhissat ve selamın e, çocuklarla ilişkileri, çocuklara bakışı ile ilgili bir şeyler konuşmuştuk. Bir bağlamda hatırlıyorum. Bu Ebu Umeyr Enes bin Malik'in üvey kardeşi. E, küçük bir çocuk kuşları çok seviyor. Efendim bir gün bir kuş yakalamış. O kuşu beslemeye başlamış. Aleyhissat ve selam efendimiz e, denk geldiğinde o kuşla ilgili sorular sorarmış. Kuş ne yaptı, kuş nasıl, ne yapıyorsunuz filan diye. Bir gün gene uğramış Ümmü Süleym validemize. E, bakmış ki çocuk mahzun. Sormuş ona ne oldu ya Eba Umeyr ma fealen Nuvayr diye. O da demişler ki serçe öldü kuş, öldü çocuk o yüzden çok mahzun. Efendimiz özel olarak bu çocuğu teselli etmek için gitmiş evine, Yanına almış dizine oturtmuş Başını okşamış ona bir şeyler söylemiş Arkasından e, Hadi bir namaz kılalım Demiş Hazreti Enes birlikte o çocuk Cemaat olmuşlar Efendimiz onlara namaz kıldırmış Çocuğun gönlünü almış böylece e, Ebu Talha'ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dayım dermiş Hazreti Amine annemiz Medineli, hatta belki bir akrabalıkları da var o aileyle, bilemiyoruz uzaktan. Dolayısıyla o eve sık sık gider gelirmiş. Hazreti Enes'in evine, Ümmü Süleym'in evine sık sık gider gelirmiş. Ebu Talha'nın kişilik özellikleri de çok enteresan. Çok gür sesli bir sahabiymiş. Savaşlarda falan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Talha'nın bir narası bir askeri birliğin narasına baskındır buyurmuş. Savaşlarda narı atmanın hele öyle göğüs göğüse çarpışmalarda ne kadar önemli bir şey olduğunu söylemeye gerek yok. Birinci ee, Akabe atından itibaren bütün gazalara katılmış. Ebu Talha Efendimiz Ali Sıddık ve selam Medine-i hicret buyurduğunda o muahad çerçevesinde Ebu Talha ile Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhuma'yı kardeş yapmış birbirlerine. Uhud Savaşı'nda Ali Sıddık ve selam Efendimizin önünde duruyormuş. Büyükçe bir kalkanı varmış. Aynı zamanda ok e, atımında da ustaymış. Her ok attığında kaynaklar diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkandan yukarıya doğru kalkıp ok hedefine isabet etti mi diye bakarmış. Ebu Talha da dermiş e Allah'ın Resulü canım sana kurban olsun bu oklar bir şey gelir size isabet eder. Böyle yapmayın Efendimiz kalktıkça o da kalkarmış aya Göğsünü siper edermiş ona. Aynı zamanda e, kabir kazma işinde ustaymış. Ebu Talha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Refik-i Ala'ya intikal ettiğinde kabri saadetini de o kazmış. Burada daha önce bahse konu etmiştik. Ee, bir adam gelmiş ve selam Efendimiz'e beni misafir et ey Allah'ın Resulü demiş. Efendimiz de annelerimize haber göndermiş. Yiyecek bir şey var mı misafir gelse diye. Oradan olumsuz bir cevap alınca cemaate dönmüş bu kardeşimizi kim misafir edecek diye. Ensardan birisi işte Ebu Talha radıyallahu an Ben demiş e Allah'ın Resulü. Almış götürmüş. Yiyecekleri yokmuş. Evde hanımına lambayı söndür demiş. Öyle bir mizansen var. efendim ee, Allah Teala onun ve hanımının yaptığı o davranış sebebiyle hoşnut olmuş. Onlardan razı olmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, ifadesi bu. Ali Sat ve Efendimiz'i sık sık davet edermiş evlerine. Bir seferinde gene davet etmiş. Efendimiz de ashab-ı suffe ile beraber oturuyormuş. Kaynaklar diyor ki 60 veya 70 kişiydiler. Efendimiz onları da aldı beraber Ebu Talhan evine gitti. Efendim Ebu Talha kalabalığı görünce "Ya biz bu kadar hazırlanmamıştık. Ne yapacağız?" diye telaşlandı. Ümmü Süleyman radıyallahu anh dedi ki telaşlanma Allah Resulü orada ya bir şey olmaz. O efendim duruma arz ettiler ona. O da yanında getirdiği 60-70 kişiyi onar onar gruplar halinde aldı. Yemeye bir dua etti. O yemekten o 60-70 kişinin tamamı onar onar gruplar halinde yedi, karnını doyurdu. Efendim gene de yemek arttı. Buhari rivayetidir. Veda haccında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek saçını tıraş ettirdi. Saçının sağ tarafından tıraş edilen kısmı Ashab-ı Kiram'a dağıttı. Bir kısmı iki tel, bir kısmı bir tel, bir kısmı üç tel aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saç tellerini, dağıtılan saç tellerini elde etmek üzere özel gayret sarf edenler var. Tabinden Abide es Selmani diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin saç tellerinden benim yanımda yüz civarında var. Vallahi dünyanın servetini verseler bunları verme. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahabe-i kiram nezdindeki kıymeti böyle o tıraş esnasında yere bir tek saç teli düşmesin diye sahabe-i kiramın birbiriyle yarıştığını gene Kaynaklar bize naklediyor. Ee, saçının sağ tarafını dağıtıyor. Sol tarafını da Hazreti Enes Sadiyallahu'na veriyor. Bunu Ebu Talha'ya götür diyor. O bir tutam saç olduğu gibi Ebu Talha'ya gidiyor. Oradan Ümmü Süleym Validemize intikal ediyor. Ümmü Süleym Validemiz o saç tellerinin ee, kokunun koku bulunan şeylerin e, küçük şişelerin içine e, bandırırmış. Onun kokusundan efendim istifade etmek için aleyhissalatü vesselam efendimizin saç tellerinden, sakal tellerinden e, şifa e, elde edildiğini biliyoruz arkadaşlar. Sahih rivayetlerle biliyoruz. Sahabe-i kiramdan Efendimiz'in irtihalinden sonra hasta olanlar kimin evinde hasta varsa sabahları bir kap suyla gelirlermiş. Efendim, o saç tellerinden bir tane alır, o kabın içine batırır, tekrar yerine koyarmış. Götürür o kabı hastaya içirirlermiş ve şifa bulunmuş. Efendimiz'in saç ve sakal tellerinden şifa bulunurmuş. Modern akıl bunu kabul etmez efendim ee, ama böyle bir şeyin aklen imkansız olduğunu söylemek doğru değil akli bir izahını yapmak da mecbur değil daha doğrusu efendimizin faziletlerinden üstün vasıflarından e, mucizelerinden olarak bu tür şeyler kaynaklara intikal etmiş vaziyette. Ee, aleyhissalatü vesselam efendimizin e, elbiselerinden ayakkabılarından mübarek elinin değdiği yerlerden dokunduğu yerlerden sahabe-i kiram ve onlardan sonraki nesiller teberrükte bulunurlarmış İmam Ahmetdin Hanbel de bunların arasındadır efendim ee, bu tür meselelere biraz burun kıvırarak bakan sadece modernistler değil, aynı zamanda kendisine Selefi diyen kardeşlerimiz de. Onların arasında da var bunlar. efendim İmam Ahmet bin Hanbel'in adını o yüzden özellikle zikretme ihtiyacı hissettim. Ebu Talha radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam Efendimiz berhayat iken e, bütün gazalara katılmış kaynaklar diyor ki o gazalara hiç kaçırdığı bir gaza yok demek ki o gazalara katılmak için e, dirençli kalmak için e, oruç tutmazmış nafile oruç tutmazmış Selam efendimizin irtihalinden sonra bütün ömrünü oruçlu olarak geçirmiş bayram günleri hariç hiç iftar etmemecesine bayram günleri hariç bütün ömrünü oruçlu geçirmiş. Bizanslılarla e, yapılacak bir savaş dolayısıyla bir deniz savaşı bahse konu. Belki Kıbrıs, belki başka bir yer. Kaynaklar bu konuda bize bir detay vermiyor. Böyle bir gazaya katılmak üzere gemiye binmiş. E, i̇leri e, Yaşındayken olmuş bu ve gemide vefat etmiş. Efendim. Onu defnedecek bir kara, bir ada bulamamışlar. Bir hafta boyunca mübarek naaşı gemide kalmış. Bir hafta sonunda bir adaya çıkmışlar ve orada defnetmişler. Rivayeti nakleden sahabi diyor ki, mübarek bedeninde hiçbir bozulma emaresi yoktu. Bir hafta kaldı gemide, hiçbir bozulma dejenerasyon emaresi yoktu. Evet Cenab-ı Hak onun ve diğer sahabe-i kiramın şefaatine bizleri nail eylesin. Onların yolundan istikametinden bizleri ayırmasın. Evet bir e, bahsi burada tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi İmam Nevevi Merhum burada sadece bir tek hadis zikretmiş. İki ayeti kerime, bir hadis-i şerif. Dolayısıyla bu bahsi burada kapatıp yeni bir bahse giriyoruz. Bu bahsimiz aile eğitimiyle ilgili bir bahis. Efendim, aile içerisinde fertlerin, aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine karşı vazifeleri, anne babanın çocuklarına karşı vazifeleri. Efendim, bununla ilgili öğretici bir bab. İmam neve Merhum gene adeti ve çile, ayeti kerimelerle başlıyor baba Birinci ayeti kerime Taha suresinin 132. ayeti. Bismillah. Ve'mur ehleke bis salati ve istabir aleyha. Aile efradına, ehline namazı emret. Sen de o namaza efendim e, gereği gibi sahip çık. O namazı ereği gibi muhafaza et mealinde bir ayet-i kerime ailene namazı emret buradaki emir e, ifadesinden aile fertlerine e, namazı ısrarla telkin et tavsiye et efendim e, ve hatta emret Bun, bu anlamların tamamını buradan çıkarmak mümkündür Asıl olan öncelikle e, namazın ehemmiyetini kavrayamayacak durumdaki çocuklarımızı e, namaza alıştırmaktır. Onlara emretmeden önce alıştırmaktır. Burada arkadaşlar e, aile kurmadan biraz öncesine gitmek lazım. Aile kuracağımız kişiyi seçerken erkeksek, bayanı, bayansak erkeği seçerken dikkatli olmak İslami hassasiyetler üzere bir aile kurmaya hazır mıdır? Niyetli midir? Böyle bir durumu var mıdır? Yok mudur? Buna bakmak son derece önemlidir. Çocuklarımızı evlendiriyoruz ebeveyn olarak. Kızlarımıza talip seçiyoruz. Erkeklerimize kız bakıyoruz. Eee bunu yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? İşin başında fazfar bizatid dini teribet yedak emri gelecek. Dini hassasiyet sahibi olanı tercih et. Maddi durumun sıkıntı da olabilir. Darda zorda olabilirsin. Ya da bu teribet yedak ifadesi başka türlü de anlaşılmış. Ama her halükarda dini hassasiyet sahibi olanı erci et efendim Anadolu'da e, kültür ve gelenek kimi zaman e, dini hassasiyetlerin önüne geçebiliyor namazına niyazına dini hassasiyetlerine mükellefiyetlerine hassas bir gelin adayıyla çok iyi yemek pişiren, çok hamarat bir gelin adayı arasında tercih yapacağımız zaman hangisini seçiyoruz? Hamarat olsun, ele güne karşı eve misafir getirelim, gelin hanım yemek pişirsin, işte bak bu da bizim gelinin yaptığıdır diyelim, övünelim diye mi düşünürüz? Yoksa bu kızcağız namazına niyazına düşkündür, dini hassasiyetlerine düşkündür çocuklarını da böyle yetiştirir. Müslüman bir ailenin olmazsa olmazı budur diye düşünerek öbürünü mü tercih ederiz? Önemli bir noktadır. Yahut birisi biraz zengindir, öbürü biraz fakirdir. Birisi daha güzeldir, öbürü daha az güzeldir. Bunları tercih ederken neye göre hangisini ön plana alacağız? İşte bu. Dolayısıyla biraz da tabii bizim gibi bir kültür deformasyonu, kültür değişimi geçiren toplumlarda bu tür meseleler daha fazla önem arz eder durumdadır. İşte tahsilli olsun, eğitimli olsun bir toplumda oturduğunda iki lafı bir araya getirip konuşamayan birisi olmasın diye de düşünmek mümkün. Yahut, Diplomalı olsun, çalışsın, kocasına yardımcı olsun, evini, ekonomik durumunu. Bu maddi hesaplarla yapılan e, tercihler arkadaşlar, e, zarar. Acaba vaktimiz kalır mıydı, uzar mıydı endişesiyle birinci kısımdaki ayeti kerimenin evveline gitmedim, orada biraz böyle 3-4 ayet öncesinden alacak olsaydık Bakara suresindeki ayeti oradan infak ve tasaddukun önemi ortaya çıkacaktı oradan infak tasaddukta bulunan kimsenin asla zarar etmeyeceğini servetine servet, zenginliğine zenginlik, sermayesine sermaye katacağını bunu Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğini görecektik Dolayısıyla e, biz elimizdekini infak tasadduk ederek kimseye muhtaç olmayacak halde e, sermayemizi artırabiliriz. Sermaye artırmak mı istiyorsun? Allah rızası için infakta bulun, tasaddukta bulun, Cenab-ı Hak onu katlayacak. Dolayısıyla benim oğlum okudu, diploması oldu, işi var. Gelin anamın da diploması olsun, işi olsun. Beraber geçinip gitsinler diye düşünme. Böyle düşünürsen yanlış olur. Burada özellikle bu son seminerlerimizde hep vurguluyoruz bu son derslerimiz vesilesiyle. Aile Müslüman bir toplumun temelidir. Ailenin temeli de kadındır. Siz siz olun yeni kurulacak evliliklerde ev hanımı olsun Dini hassasiyetleri yüksek olsun, öyle bir insanı tercih edin, böylelerini tercih edin. Toplumun evet. kadınlara ihtiyaç duyduğu yerlerde kadınlarımız da okusun, doktor olsun, kadın doktoru olsun, hemşire olsun, şöyle olsun, böyle olsun tamam. Ama kadınlara ihtiyaç olmayan yerlerde de kadınlar bulunsun artık kadın iş hayatında her yerde. E bunu biraz düşünmek lazım. Bunu ekonomik endişelerle yapıyorsak Cenab-ı Hakk'ın vaadi ortada. Dolayısıyla e, fakirlik endişesiyle cahiliye döneminde bazı insanlar çocuklarını diri diri toprağa gömüyordu, öldürüyordu. Biz de ekonomik endişelerle Müslüman aileyi bombardıman etmeyelim. Biz bunun Cenab-ı Hakk'ın vadi olarak ne kadar hakikat, ne kadar reel bir şey olduğunu hayatımızda yaşarsak göreceğiz. Bizden sonrakilere de örnek olsun. Dolayısıyla aile ortamı içerisinde namaz ve diğer İslami emirlerin, yasakların hassasiyetle dikkate alınması son derece önemlidir. Ali Sattullah Efendimize bu emir yönelmişse Efendim bizim bu konuda çok daha dikkatli hassas olmamız lazım. Ayet-i Kerimenin ikinci kısmında basit bir aleyha namaza e, riayet namaza titizlik konusunda efendim e, ısrarlı ol namaza dört elle sarıl anlamı çıkar birinci derecede anlam böyledir ama Ev halkına namazın telkin edilmesi konusunda ısrarcı ol anlamı da çıkar arkadaşlar. Burası ayet-i kerimenin öncesinden bağımsız değildir. Dolayısıyla buradan şöyle bir e, ihtar da geliyor bize sanki. Aile fertlerine namazı ısrarla efendim teşvik et, emret, namaz konusunda ısrar et. Zaman zaman aksamalar olur, şöyle olur, böyle olur. Bu konuda titiz davran. Belki zaman zaman çocuklardan kaytaranlar olur. Bu konuda sıkı dur. Efendim çocukların aile efradının namaza dikkat etmesi noktasında ısrarcı ol şeklinde bir anlam da buradan çıkar arkadaşlar. Bir ayeti kerime daha var. Onu okuyalım. Hadisler konusunda da önümüzdeki ders inşallah eee oraya bakarız. İkinci ayet-i kerime Tahrim Suresi'nin altıncı ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyellezine amenu ku enfusikum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Evamir-i ilahiye ve nevahi ilahiyeye riayet ederek, ilahi emirleri ve ilahi yasakları gözeterek Cenab-ı Hakk'ın üzerinize çizdiği kırmızı çizgileri muhafaza ederek kendinizi ve sorumlu olduğunuz aile fertlerini ateşe düşmekten koruyun. Daha evvel geçen bablardan birinde kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi diye başlayan hadis-i şerifi görmüştük. Dolayısıyla hemen hatırlayalım. Çoluk çocuğumuzdan e, mükellefiyetlerini aksatanlar olursa Bizden sorulur. Mahşer gelinde, mahşer günü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, anne baba evladından, evlat anne babasından, erkek karısından, kadın kocasından kaçacak. Niye kaçacak? E, bende hakkı var, beni yakalayıp da o hakkını talep etmesin diye. Bu kaçmanın bir faydası yok tabi. Dolayısıyla Birbirimizden sorumluyuz arkadaşlar. Cenab-ı Hak bizi birbirimize sıkı bir şekilde rapt etmiş, bağlamış. Hiçbirimiz tek başımıza değiliz. Hiçbirimizin kurtuluşu tek başına değil. Birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla birimiz Allah korusun azaba gittiğinde öbürünü de çekip götürecek. Cenab-ı Hak bizi birbirimize bağlamış. Efendim. Dolayısıyla kendimizi kurtardık iş bitti demeyelim sorumlusu olduğumuz kişilerin kurtuluşunu da bir vazife olarak ihmal etmeyelim. Bu ayeti kerimeyi hemen okuduğumuzda aklımıza konu dışı ama güncelliği olan bir mesele geliyor. Ee, i̇çimizden bir kısım aklı evveller Kur'an okuyarak bir kısım iddialarda bulunuyorlar. Sözüm ona Kur'an'dan istidlal ederek sözüm ona Kur'an'ı delil getirerek bu iddialardan biri de cehenneme giren bir daha çıkmayacak nasıl ki cennete girenler bir daha çıkmayacak cehennem azabından da çıkış yoktur dolayısıyla her kim girdiyse ebedi cehennemliktir şeklinde bir tespit görüyoruz bu tespit arkadaşlar ehli sünnete ait değil bu tespit mutezilenin ve haricilerin tespitidir cehenneme bir giren bir daha çıkmayacak e, çünkü mutezileye göre tevbesiz ölen büyük günah işleyip de tevbesiz ölen ebedi cehennemliktir haricilere göre kafirdir, mutezileye göre fasıktır ahirette de ebedi cehennemliktir buradan hareketle Efendim Kur'an-ı Kerim'de e, günahkar müminler cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkacak, tekrar cennete gidecek şeklinde bir ayet yoktur. Dolayısıyla bunu söyleyenler yalan söylüyor, Kur'an'a iftira ediyor e, şeklinde böyle bir hadsiz, hudutsuz e, bir iddia var. Kur'an-ı Kerim'de neyi nasıl arayacağımızı bilmemekten kaynaklanan bir arızadır bu. Kaderi inkar edenler de öyle yapıyor. Dikkat kadere iman edin diye bir ayet arıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bulamayınca da Kur'an'da kadere iman diye bir şey yoktur. Bu Kur'an'a iftiradır deyip çıkıyor işin içinden. Oysa Kur'an'ın ve sünnetin herhangi bir meseleye delaleti birkaç tür, birkaç türlü olur. Burada bu aklı evvellerin aradığı şey, Öncelikle ibarenin delaletidir. Dediğim gibi bir tabela arıyor. Dikkat cehenneme giren bir daha çıkmayacak. Veya dikkat büyük günah işleyen cehennemde azap görüp sonra tekrar çıkacak diye bir tabela arıyor. O tabelayı bulamayınca yani ibarenin delaletini bulamayınca yoktur deyip çıkıyor. Oysa bakın burada ibarenin delaleti yok belki ama iktizanın delaleti var. Ne demek? Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi, aile, efradınızı ateşten koruyun buyurmakla Cenab-ı Hak bize demek istiyor ki iman edenler de cehenneme girebilir. Yoksa burada cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun demenin ne anlamı var? Ya bu ayeti kerimenin anlamını tahrif edeceğiz, diyeceğiz ki Cenab-ı Hak burada bize diyor ki sakın küfre düşüp de cehenneme gitmeyin. Oysa ayette böyle bir şey yok. Bağlamında da böyle bir şey yok. Ya da diyeceğiz ki burada bu aklı evvellerin yanıldığı bir durum var. Müminlerin de cehenneme girmesi bahis konusu olabilir. İşte onun açılımı da sünnet-i de yapılmıştır. Evet, e, bu ayeti kerime üzerine söylenecek daha pek çok şey var ama burada bırakalım. Haftaya kaldığımız yerde buluşup oradan devam etmek üzere cenab-ı hakka emanet olun. Dualarınızı esirgemeyin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed'in ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.